0: Oye, que me han preguntado este, si realmente tú y el amor no se llevan bien.
1: Sí, porque eh, cuando yo nací, el doctor que me recibió estaba muy enamorado y por eso me tiró, me caí de cabeza.
0: <risa> eh, les dije que eras
1: enemigo... Hacer rimo del romanticismo, pero que eras una muy bueno, linda persona. No del romanticismo, sino del romance, tal vez. Eh, pues, ¿qué te digo? O sea, no me gusta idealizar muchas cosas, pero no sé. <risa> Solamente puedo decir que trato de ser yo.
0: Es un amargocito, pero así lo queremos.
1: Pero bueno, vamos a empezar.
0: Hola, ¿qué tal, queridos todos? Sean bienvenidos a un capítulo más de Literiando Podcast. Como ya saben, mi nombre es Marilu y estoy con Luis. Ambos somos creadores de contenido de la página Biblioteca Social. Y pues bueno, ¿cómo estás, Luis?
1: Bien, la verdad es que muy contento porque estamos teniendo las visitas en, en los capítulos. <risa> ya este pasó, pues este hemos estado volviendo a subir los videos. Este, la verdad es que muy contento de volver a, aquí al podcast porque pues las vacaciones que nos tomábamos y todo eso, pero bueno, la verdad muy contento de volver, extrañaba esto.
0: Sí, la verdad es que ya ya nos hacía falta, de verdad, porque es algo que realmente disfrutamos y que, que a pesar de que puede llegar a estresarnos un poco, también nos relaja y es como algo bastante padre de, de vivir. Pero bueno, pues cuéntanos qué vamos a
1: hacer hoy. Bueno, pues hoy miércoles, miércoles, miércoles <risa> Vamos a hablar de cinco poemas de Julia de Burgos eh, Poemas que, bueno, hemos escogido un poquito al azar Este Sabemos que este, Julia de Burgos tiene pues una faceta dentro de Puerto Rico como parte de la revolución Pero bueno, hemos escogido unos poemas que se van más por la parte romántica, ¿no? Justamente Justamente <risa> Justamente eso este, algo muy interesante con respecto a la intro <risa> No sabemos si va a salir, pero ahí está Pero bueno, este vamos a hablar de estos poemas y bueno ¿Ya entramos de frente a los poemas? Sí Bueno, vamos a empezar con el primer poema, el cual es íntima
0: Conmigo cabalgando seguí por la sombra del tiempo Y me hice paisaje lejos de mi visión Una estrofa bastante interesante La verdad, me gustó mucho eh, aquí en este poema lo que eh, Julia de Burgos nos nos quiere mostrar es el amor en sí misma, eh, la autocrítica hacia sí misma, eh, esa valoración hacia sí misma, ¿no? Que muchas veces olvidamos esa parte, olvidamos querernos un poco, consentirnos un poco y ver por nosotros mismos. Mmm, Muchas ocasiones estamos más preocupados por los que están a nuestro alrededor y por lo que van a pensar de nosotros, que por lo que nosotros mismos podamos hacer por nosotros y pensar de nosotros mismos, ¿no? Entonces, muchas veces debemos de dejar a la gente fuera de nosotros y decir, yo soy esta persona y tengo que respetarme, y tengo que seguir yo adelante como yo, como un, un ser independiente individual, ¿no? Sin la necesidad de estar buscando la apro aprobación de otros o el contento de otros, ¿no?
1: Exacto, y es algo muy interesante porque esto se manifiesta pues en este... En esta época de, si no me equivoco, años 30, más o menos 1930, donde todavía existía una gran opresión a la mujer. A pesar de que ya, pues, estaba viendo esos pequeños esbozos de liberación de la mujer, que realmente es muy interesante, muy atractivo, todavía había una gran, gran opresión. Y justamente, este poema es muy interesante porque, como lo mencionas, hace esa introspección, este. Para revalorizarse a uno mismo También debe existir la crítica Obviamente debe existir la autocrítica La autorregulación también Pero también el amor propio Y es algo que realmente manifiesta muy bien est En este poema, muy agradable
0: Y bueno, otra de las cosas que dices Con respecto a la crítica este, La autocrítica es muy buena Siempre, pero cuando viene de, de alguien externo A nosotros Tomemos lo que nos sirve, y lo que no no lo recibamos, desechémoslo.
1: Claro, la crítica externa debe ser escuchada, sí. También interiorizada y ya, como lo mencionas, a partir de eso sacar puntos, ¿no? Porque también, obviamente, existen las personas que hacen una crítica sin el más remoto conocimiento de lo que sucede. <risa> Entonces, este... Pero bueno, realmente un poema que... Muy bonito, esa estrofa que, que leíste muy, me, me llamó mucho la atención, la verdad. Y pues bueno, nos vamos con... Canción desnuda. Este poema refleja, se podría decir, una liberación muy interesante de la escritora este con respecto a ella misma. Pero me gusta esta, esta estrofa que escogí que dice Me solté a la pureza de un amor sin ropajes que cargaba mi vida de lo irreal a lo humano Y hube de verme toda en un grito de lágrimas, en recuerdo de pájaros. Justamente esa parte creo, al menos yo, que denota mucho esta liberación de la mujer, esta liberación de la misma autora con respecto a su contexto social, ¿no?
0: Sí, obviamente, obviamente. He de decir que para la época yo creo que fue todo un escándalo eh, leer esto, ¿no? Como tal, porque eh, la mujer ha tenido un camino muy difícil y muy complicado como tal para poder ser ella misma, ¿no? Eh, este... Si bien oh, veías a una mujer que, que estaba... Siempre tenía que estar abnegada a, a lo que la sociedad designa como tal, ¿no? A decir tú vas a ser mujer de tu casa, de tus hijos y de tu marido y no tienes otra función. Entonces... Viene esto de decir, hey, veme, soy más, puedo hacer más que lo que tú me estás pidiendo que haga y esta tarea que tú me estás pidiendo no la quiero hacer. Entonces, yo no digo que esté mal o que, que no sea, ¿no? Sino simple y sencillamente que como mujer podemos ahora decidir si queremos formar una familia como tal, abnegarnos a un marido, tener nuestros hijos y dedicarnos a ellos o hacer una vida completamente diferente a lo que es la composición de la sociedad como nos lo han enseñado, ¿no? De tener un marido, hijos y bla, bla, bla. Ahora lo puedes también conjugar con tu trabajo, entonces ya es como un, un abanico de posibilidades para la mujer. Y en aquel entonces no había esto, pero es un llamado a decir, hey, aquí estoy, puedo hacer más por ti de lo que me estás pidiendo, puedo hacer más por el mundo, puedo hacer más por la humanidad, déjame demostrártelo.
1: Claro, no solamente este, seguir una línea que se ha trazado eh, históricamente, para las mujeres, este, esa línea de solamente pues, servir en casa o ser la madre este, abnegada y ya no Sino también, pues demostrar que una mujer tiene más habilidades que eso Obviamente creo que, este, bueno, en muchos lados todavía en algunos no Pero en muchos lados ya eso se ha ido perdiendo y eso es algo genial Este, Pero justamente este, este poema nos revela eso, que... Tiene la idea, o bueno, que la, la autora tiene pues este libre pensamiento de decir, ¿sabes que soy, mu soy mucho más que un objeto, soy mucho más que lo que tú crees que, que soy yo para la sociedad. Exacto. Uh -huh. Entonces realmente este poema me gustó mucho y esa estrofa creo que es la que este mejor refleja esto. Pero bueno, el siguiente poema es Si yo fuera todo, Mar.
0: Cuando me tomes trémulo. Habrá libros naciendo por mi tierra, y algún niño dormido de caricia en cada nido azul que te detenga. ¡Auch! Me pone la piel chinita.
1: ¿A ti no? Es un poema muy interesante. Debo decir que me gusta mucho eh, el hecho de que tome el recurso del mar. Creo que yo ya lo dije antes en algún capítulo, no recuerdo Pero me gustan mucho esas analogías que se hacen con respecto al mar A las masas de agua, ríos, lagos y también con la luna Pero me gusta mucho que tome ese, ese recurso
0: Es que mira, si te paras frente a una playa, frente al mar Y ves esa grandeza, esa inmensidad Y lo ves salvaje pero al mismo tiempo apacible y escuchas las olas como revolotean en la orilla y a lo mejor te llegan a mojar los pies es tan 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 hermoso tan inmenso que hacer una analogía o una metáfora con respecto al mar y tratar otros temas como tal como la fortaleza como lo digo, ese mar salvaje, pero al mismo tiempo tranquilo. O sea, justamente es eso, ¿no? En este poema que nos muestra que puede ser en momentos una mujer independiente, fuerte y feroz, y otras también puede ser dulce y relajante. Entonces, uh -huh. es, es esa combinación de... de Ambos conceptos, ¿no? Por un lado la parte salvaje, por otro la parte la, la parte tranquila, y justamente lo que decimos, ¿no? Que un ser humano, sea hombre, sea mujer, no tiene una sola faceta, sino que tiene muchas facetas de sí mismo, ¿no? Y como yo puedo tener un pensamiento. Que a lo mejor concuerde con las ideas de los demás, puedo tener otros que no, entonces es eso, ¿no? Y es que no siempre vas a responder de la misma forma o de la misma manera hacia las vivencias de, del día a día, ¿no? O sea, a lo mejor un día voy a amanecer de malas y voy a estar enojada por ninguna razón o por ningún motivo, o puedo tener razones para estarlo, pero es ser uno mismo, es el yo, el, el así soy, tómame o déjame, ¿no?
1: Uh -huh. De hecho, eh, lo que mencionas... ...con respecto al mar... ...la pasividad y también la agresividad... ...este... ...me voy a salir un poquito de, de, del poema... ...este... ...porque... ...para señalar esto... ...y es que por ejemplo... ...a mí me gusta mucho... ...cuando se dan esas tomas en películas o series... ...donde por un lado ves... ...la agresividad del mar... ...como rompen las olas en la playa... ...y por otro lado ves... ...la parte ya más... ...se podría decir infinita del mar... ...la parte pues más alejada... ...que está todo más tranquilo... ...me gusta justamente ese tipo de escenas... Y creo yo que este, independientemente de eso, tomar este, el recurso del mar, del mar a mí me atrae mucho. Entonces realmente rescato esto mucho en, en este poema sobre todo. Pero bueno, pasamos al siguiente poema, el cual se titula Nada. Un poema que es muy interesante, pero me gustó esta parte, la cual es la última estrofa que dice. Si del ser venimos y hacia el no ser Marchamos nada entre nada y nada, cero entre cero y cero. Y si entre nada y nada no puede existir nada, brindemos por el bello no ser de nuestros cuerpos.
0: Es muy interesante, ¿sabes? Eh, me gusta mucho porque se puede tomar de diferentes formas. Una, esa relación que puede haber no puede haber nada, pero al mismo tiempo puede haber todo. Que llega un punto en que ya no hay nada, o sea, se quiebra. ¿Y qué pasa? Pues nada, la vida sigue, la vida continúa, no hay problema, ¿no? Pero también nos muestra esa parte solitaria, sí. esa parte donde te gusta estar contigo mismo y no importa que no haya nada, que no esté nadie a tu lado, que, que sepas disfrutar de ese momento de paz, de tranquilidad, de nada.
1: De hecho, este poema tiene partes que reflejan muy bien lo que creo que ya había comentado también en otro capítulo Y es que, por ejemplo, a mí me gusta estar mucho solo, o sea, me gusta estar con mi soledad Y no es el hecho de que esté este en depresión o que, o que no sé, no, deteste a la gente <ríe> No, sino que simplemente pues yo... Este Me he adaptado muy bien a la soledad Y me gusta eso Este Y justamente hay partes de este poema Que reflejan muy bien eso Y, y no es el hecho de que tal, tal vez para algunas personas sea igual Sino que pues obviamente Cada persona es diferente Para algunas personas tal vez eh, No podrán estar solas Y bueno, se entiende Pero este, este poema como lo mencionas también Nos deja esa parte En la cual te enseña tal vez Cómo... Asimilar un poco una ruptura ¿No? Amorosa Porque justamente eh, A veces creemos pues que se, se nos va el mundo, se nos deshace y todo Cuando su sucede una ruptura Pero también hay que entender que pues No puedes obligar a una persona a estar contigo Y también que tienes que aceptarlo De la mejor manera cuando se producen estas rupturas
0: Sí, obviamente La nada es nada Y es Lo más hermoso que puede haber A veces, pero <risa> La mayoría de las veces sí, eh, porque con la nada ya no esperas, ya no estás queriendo algo más, ya hay nada, ya no hay nada, ya, o sea, hay nada y no hay nada, entonces es interesante. Pero vamos con el siguiente, este, poema y ya el último, que es Noche de Amor, que he de decir que me gustó mucho, mucho, mucho.
1: A mí también por dos <risa> me gustó mucho la verdad este independientemente de lo que dijimos en la intro este este poema me gustó mucho y es que justamente como su mismo este, nombre lo dice este, nos habla de una noche de amor que se dan entre dos personajes no sé si en concreto la la, la poetisa pero bueno son dos personajes que pasan una noche de amor no y nos va describir, nos va dando detalles nos van dando descripciones que en lo personal, eso ya depende de cada uno, pero en lo personal, te adentran mucho a esa escena.
0: Sí, la verdad es que sí. Es que, mira, como ya lo dijimos, este, lo hemos dicho, esto es para adultos, espero que no haya niños. Y vamos a hablar de temas un poquito para adultos, no para niños. Que, este, realmente es que no tenga nada de malo, sino simplemente es precaución, ¿no? Porque depende de la educación que, que cada quien le dé a sus hijos y la libertad de expresión que tengan con ellos. Entonces, lo que vamos a hablar aquí es justamente de ese momento en que se disfruta un hombre o una mujer o una pareja como tal, ya sea hombre, hombre, mujer, mujer, como quieran verlo. Este, Pero ese momento en el cual desnudas tu alma, desnudas tu cuerpo y lo das toditito, pero toditito. <risa> pero tiene una forma de describirlo y de, 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 de ponerlo sobre la mesa tan sublime, tan sutil y tan hermoso como tal, que si no le prestas la debida atención, no te, no te darás cuenta... De lo que está sucediendo y pues es ese clímax, ¿no? Como tal es, es esa explosión de, de sensaciones, de sentimientos en que dices otra, otra, otra. O sea, obviamente, ¿no? Y como lo narra aquí, bueno.
1: Bueno, de, de hecho, este, algo interesante es que... Como lo menciona también en el mismo título, está hecho en tres cantos y vamos a empezar un poco por eso. Este, el primer canto se llama Ocaso, el cual nos va describiendo, nos va narrando cómo se van encontrando estos personajes, cómo sucede, pues, cómo empieza, por así decirlo, esa unión, ¿no? Este, no es una... ¿Cómo decirlo? No es una descripción eh, agresiva, no es una descripción de que uno se impone sobre el otro Sino que son un, es una descripción de dos almas, se podrían decir, que conjugan muy bien Que saben cómo empezar esa unión, que saben cómo pues entrelazarse, se podría decirse entre ellos. Sí, y eh, eh, vaya forma de narrarlo segun, El segundo canto es Medianoche, en el cual pues digamos... Por decirlo de alguna manera las cosas ya se van fluyendo más Se van poniendo pues se podría decir más íntimas mm, Digamos que ya vamos a esa parte en la cual nos describe pues que ya este va teniendo pues esa unión Es que no quiero que sobre todo no quiero que me censure YouTube <ríe> Pero vamos a decirlo pues nos va describiendo esa parte en la cual van haciendo el amor y como tal, no solamente el hecho del sexo, sino el hecho de que ambas, pues, este, ambos personajes se van uniendo en, com en, en esta faceta de hacer el amor, ¿no?
0: Sí, este, es que, sí es un poco complicado porque no sabes realmente en qué momento YouTube te, te va a censurar como tal. Y es algo que puede llegar a molestarme un poco porque uh -huh. creo que hay temas que no deben de ser censurados de hecho no creo mucho en la censura como tal y sobre todo la censura en el arte ¿no? es como y tampoco en la historia es como un poquito ilógico y e e absurdo pero bueno tenemos que respetar las, las políticas de la empresa como tal y pues atenernos a ello ¿no? entonces si sí es un poco difícil usar un, un lenguaje más coloquial en el cual, pues, nos podamos dar a entender. Y si usamos el lenguaje que usa aquí Julia de Burgos como tal, pues, quizá no lo entiendan del todo bien. Entonces, este... Pues sí estamos como en una encrucijada, ¿no? De decir, ¿cómo digo que están en el éxtasis del momento, de, de la furia, de, de que salen chispitas si tienes ganas de... Morder la almohada <risa> y cosas así por el estilo, ¿no? Entonces, pues realmente, este, los dejamos a su imaginación o lean el poema y así sabrán de qué estamos
1: hablando. Exacto, pero bueno, el, ya el tercer canto es el Alba, el cual nos va describiendo cómo, pues, estos personajes, digamos que después de esta, de este éxtasis amoroso, se... Digamos que hay una, ¿cómo decirlo? Separación, pero no es una separación de esa dolorosa, una separación que, este, mala se podría decir en... en...
0: Como las separaciones tóxicas en las cuales estamos acostumbrados claro, a vivir día con día y que vemos eh, indirectas en Facebook como tal, no. Sino esa separación de esto ya se terminó, eh, gracias por existir, gracias por... Estar en mi vida este tiempo, chau, vaya, adiós,
1: ahí nos vemos. Bueno, de hecho tampoco lo remarca como un adiós como tal, no. sino es como decir... Como, un... como una aceptación, aceptar que lo que sucedió fue genial desde el inicio hasta, este, hasta el clima, todo fue genial y que ahora pues hay que establecer que cada uno pues tiene, se podría decir... Su momento de manera independiente
0: Exacto, es, era lo que te iba a decir Porque realmente más que un chau vaya a Dios Es Acabamos de mover, Vivir nuestro momento Pero es momento De que el nosotros se convierta en tu yo, cada quien, a su lado, su vida. Y es, por ejemplo, lo que pasa con todas las parejas, yo creo, que este tienes tu día a día cotidiano, que tienes tus cosas que hacer, pero llega ese momento en el cual vas a estar con tu pareja y que vas a disfrutar de ella. Y de una u otra manera, o sea, no nada más estamos hablando con el del sexo, sino de, de cada momento con tu pareja, disfrutarlo, vivirlo, apasionarlo, y después de ese momento, otra vez regresan a su rol cada quien de seguir la vida, de, de, de continuar. Y en el momento que se vuelva a producir ese momento,
1: pues van a volver a estar juntos, ¿no? Exacto, porque hay muchas personas que erróneamente creen que por estar con una pareja o por tener una relación con alguna persona, creen que necesitan saber cada aspecto de su vida. ¿Qué, qué está haciendo o qué hizo...? Este ya sea antes o mientras estaban en la relación y creo yo que eso no es válido, creo que tienes el total derecho de tener una vida privada independientemente de que tengas pareja que claro sería lo mejor compartir este con tus pareja, bueno compartir cierto tema ciertos temas perdón con tu pareja. sí creo que estoy de acuerdo, pero no significa que no puedas tener también tu lado privado,
0: obviamente ahora este. Mm, saber del pasado, de las parejas pasadas de tu pareja, es como, mm, no sé, se me hace como un tanto tóxico. Mira, a veces se da que ciertas circunstancias, pues sí haces algún comentario o vienes saliendo como que de esa parte de, del duelo y te, te topas con una persona que pues te hace sonreír, te, te, te mueve el tapete y empiezan pues como que a empezar a salir y, y y llega como que ese momento de duda y te dice qué pasa y empiezas a hablar de, de ciertos aspectos, pero no tienes por qué hablar de todo, ¿no? O sea, hay cosas que son tuyas y que no tienes por qué compartirlas, ¿no? Y sobre todo si no quieres, o sea, no es a fuerzas. Y eso también de estar revisando, qué estás haciendo, con quién hablas, quién te está escribiendo, pues, ¿qué te importa? O sea, tampoco se vale, ¿cómo decirlo? Sí es tener un espacio con tu pareja, pero también dejarlo que tenga su espacio. Y eso no quiere decir que vayan a ser infieles. No, no sean infieles. La infidelidad no. este, Sino que tenga, pues, sus amistades, sus gustos, este... No sé, o sea, pasatiempos diferentes a los tuyos, quizá no todo lo van a hacer juntos todo el tiempo. Eso es asfixiante, eso ahoga, eso mata y cualquier relación se muere con eso, por Dios. Dejen un poquito la toxicidad y verán que van a ser un poquito más felices como tal. Y justamente este este poema te lo pone, ¿no? Uh -huh. Que disfrutes el momento con tu pareja, pero también disfrutes de otras cosas. ...que hay alrededor, ¿no? Este, sigo diciendo... ...no sean infieles... ...me <risa> refiero a, a, a... ...cosas por hacer, por así decirlo... ...o sea, gustos, este... ...a lo mejor sí salir con tus amistades... ...pero entiéndalo amistades... ...o sea... ...cosas diferentes,
1: ¿no? Es que yo creo que hay un error... ...también muy común... ...y es que muchos creen que para que una persona... ...sea pareja de otra persona... Creen que deben tener exactamente los mismos gustos Y no es así De hecho creo yo que sería lo menos indicado Al menos como yo lo veo Por el hecho de que como te digo, a veces quieres tu propio espacio Y disfrutar a tu manera lo que te gusta Sin necesidad de tener a otra persona al lado Para que a cada momento te esté dando un comentario De cómo lo vea él Porque tal vez, por más que tenga el, el mismo gusto Lo ve de otra manera Entonces, sí. como lo menciona, Sí, o sea, realmente es, ese tipo de cosas Matan este, las relaciones Y otro detalle también es que eh, Justamente como lo mencionas, el hecho de tener privacidad no significa ser infiel, son dos cosas completamente diferentes, y te soy sincero, eh, al menos, por ejemplo, yo desde mi perspectiva, este, preferiría, no sé, tener una persona que es muy reservada y muy privada con sus cosas, pues... Este, antes de que, pues, tener una persona que en cada... Bueno, tener una persona, una relación con una persona, perdón Este, que cada momento me esté, no sé cómo decirlo Controlando esos aspectos o Bueno, controlando... ¿Cómo decirlo? Este, que cada momento esté, esté preguntándome qué estoy haciendo O tratando de averiguar cosas que me gustan para esa persona, pues... ...replicar esas cosas, creo que es lo peor que se puede hacer, no sé.
0: Eso es no tener personalidad, discúlpame, Exacto. o sea, <risa> bueno. eso ya es como que un problema psicológico muy interesante... ...que deberías de ir a ver a un terapeuta, este, creo yo, pero eso justamente, ¿no?, de que te estén hablando... y ...¿qué estás haciendo?, ¿Tú, pues, ¿qué mm. te importa, no?, <risa> o, ¿dónde estás?, ¿con quién estás?, o de repente, ay, ¿sabes qué? Te este voy a ir a comer con mi familia. ¿A dónde? ¿Con quién? ¿Por qué? o oh, que la fregada, ya te dije que con mi familia, ¿no? Entonces, ciertas cosas que sí molestan, que dices, oye, dame mi espacio, ¿no? Entonces, yo creo que últimamente hemos visto esa toxicidad eh, mucho en las redes sociales y que a veces, este... Hacemos memes y nos reímos, pero yo creo que es un, un problema bastante serio, ¿no? Sí, eso sí. Y este, que debemos de entender que somos individuos y antes de ser pareja de alguien, somos una, un ente dividido, por así decirlo. Cada quien tiene su forma de ser, su forma de pensar, su forma de ver la vida. Por ejemplo, Luis y yo somos muy buenos amigos y tenemos ciertos gustos en común y otros que nada que ver. Este Y aún así, eh, los gustos que nada que ver con Luis, digamos que veo y lo disfruto y ya. O sea, no es que diga no, para nada, para nada. O sea, simplemente son cosas que yo no suelo hacer, ¿no? Entonces, aún así, si él me dice, oye, mira, vamos aquí. Ah, órale, lo disfruto, me la paso bien. Disfruto el momento dejándole que él disfrute lo que a él le gusta. Pero otra de las cosas que también nos gusta mucho y que nos fascina hablar del tema es el cine. O sea, nos gusta desmenuzar las películas y hacerlas así cachitos para para saborear cada escena, cada este, iluminación, cada palabra. O sea, y eso lo disfrutamos juntos. Pero mientras estamos viendo la película, no estamos así de... Fíjate en esto, fíjate, o sea, no, dejamos que pase la película y cuando termina la película ya es, ¿qué te pareció? Y entonces sí, nadie nos para la boca, pero es disfrutar ese momento, ¿no? Como tal, entonces igual como con las parejas, tienes que dejar que tu pareja disfrute su individualidad
1: y disfrutar juntos su momento. Sí, pero creo que nos estamos alejando mucho del tema, este, vamos a retomar, este, bueno, a ver, empecemos, ¿qué estrofa te gustó? ¿Qué parte te gustó? No sé
0: Empieza tú primero, porque la mía es el canto 3 Ok,
1: la estrofa que me gusta, que más me llamó la atención, es del canto 2, este, de Medianoche, y es esta que dice ¿Cómo siento que estoy en tu carne? cual espiga a la sombra del astro? Cómo siento que llego a tu alma. Y que allá tú me estás esperando. Eh, creo que no hacen falta más palabras. Si lo entendieron. Si no, vuelvo. Leanlo, releanlo. <ríe> Pero me gustó porque creo yo que es la manera más romántica. Más descriptiva. Y, y más precisa que he encontrado sobre un orgasmo.
0: Sí, obviamente. Obviamente. Yo creo que es una una forma muy bonita de decir me vine. <risa> Pero bueno, yo les voy a leer otra estrofa que también me gustó mucho, y <coughs> dice así. La emoción que brotó de su vida, que fue en mi manantial desbordado, ha tomado la ruta del alba y ahora vuela por todos los prados. Oh. Justamente ese esa despedida del momento, ¿no? Claro. De, de ya me hiciste desbordar, pero ahora es momento de seguir. Entonces, me gustó mucha, mu mucho esa estrofa y, y deja mucho pensando, ¿no? Y como se los digo, o sea, realmente piensen en las relaciones como tal y qué es lo que estamos haciendo mal.
1: Exacto. Este, creo yo que es un poema... Eh, bueno, hablamos mucho, creo que es el del que más hablamos Pero justamente porque creo yo que es un poema que se puede usar para eh, muchos tipos de parejas Ya sea aquellas que, no sé, este son, por decirlo, las convencionales O sea, las que es una persona con otra persona Pero también creo yo que se podría aplicar, por ejemplo, a otros tipos de pareja Como aquellos que tienen relaciones abiertas este, incluso hasta eso Es simplemente una idea mía Pero, o sea, se podría aplicar para Aquellas personas que tienen parejas De tres, de cuatro, no sé
0: Pues ya es cada, cada O como lo digo, o sea, realmente Es para cualquier tipo de relación Este, yo nada más di tres Ejemplos, pero bueno, recuerda que de repente Se me olvidan cuántos son Entonces, este Pues estoy más acostumbrada A lo que son las parejas Convencionales que sí, son aburridas, pero también son interesantes. este Pero, pues sí, o sea, yo creo que nos deja mucho aprendizaje. Y sobre todo, Julia de Burgos nos pone esa pauta de independencia en la mujer de, de, de su época como tal. Y bueno, acaba de pasar lo que es el, el Día de la Mujer, que siento que no es más una celebración más, sino es una conmemoración y una conmemoración muy importante y muy interesante, ¿no? Entonces, justamente con estos poemas, Julia de Burgos nos dice, las mujeres somos más que simples instrumentos.
1: Uh -huh. Realmente me gustó esa visión liberal que tiene. La verdad, como te digo, muy, este diría yo, adelantada a su época. Hablamos de los años 30, más o menos. La verdad, muy interesante. Este, Pero bueno, realmente recomendable. ¿eh? Muy recomendable este los poemas. Y eh, a ver si nos dan otro... Tiempo en otro capítulo para hablar de los otros poemas ya más liberales, apartándonos un poquito del amor, ¿no? Interesante.
0: Sí, podría ser, digo, este, dimos en el clavo con la intro y, y con lo que pasó con los poemas, este, como bien se pueden dar cuenta, no es tan enemigo del amor, ni mucho menos, <risa> se llevan bien, pero siempre y cuando le den su espacio, y pues eso es algo muy difícil de conseguir como tal, pero este no es tan gruñón como parece.
1: Pero bueno, vamos al siguiente bloque a ver qué hacemos la próxima semana. Y
0: bueno, queridos todos, ya estamos de regreso para saber qué vamos a hacer la próxima semana y para eso nos, Luis nos va a contar. Cuéntanos.
1: Bueno, vamos a hablar de esta novela de Antonio Lobo Antunes, este, no sé si se pronuncian ahí, pero ah, sí, pero bueno, ahí va a salir Este, que se llama En el culo del mundo Yo no le puse el título Yo tampoco, es
0: interesante, ya lo he escuchado y, y sí me quedé así como que interesante nombre
1: Pero bueno, para que se interesen un poco por la lectura voy a leer un pequeño fragmento Si usted, señora y yo fuésemos por ejemplo osos hormigueros en lugar de conversar entre nosotros en este rincón del bar tal vez yo me adaptaría mejor a su silencio a sus manos detenidas en el vaso a sus ojos de merluza de cristal flotando en algún lugar de mi calva o en mi ombligo tal vez nos podríamos entender con una complicidad de hocicos inquietos o lisqueando a medias en el cemento añoranzas de insectos que no había Tal vez nos uniríamos al abrigo de la oscuridad en coitos tan tristes como las noches de Lisboa.
0: Interesante, osos hormigueros.
1: Interesante. <risa>
0: este, Pues bueno, queridos todos, este, ya saben cuál va a ser la lectura de la próxima semana. Y pues, si gustan seguir con nosotros la lectura, pues ahí lo leen. Y ya saben en el próximo capítulo de qué vamos a hablar. Mientras tanto, nos pueden seguir en las diferentes... Redes de Biblioteca Social en Twitter, Facebook e Instagram. Y bueno, también estamos aquí en YouTube y Spotify como tal. Uh
1: -huh. También
0: nos pueden seguir en nuestras redes individuales. A mí como Marilu, bajo
1: BS. Y a mí como Luis Brave.
0: Y pues bueno, no se les olvide que si les ha gustado este video, nos recomienden para llegar a más gente. Y que en las diferentes redes se encontrarán pues diferente tipo de, de contenido de lo que hay aquí.
1: Y bueno, eso ha sido todo por este capítulo y nos vemos la próxima semana.
0: Adiós.